0: 9 paneles presenta. Hermandad Condenada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de 9 paneles dedicado a la de un Mi nombre es Gonzalo Ruiz y bueno creas o no, logramos una periodicidad hoy. Eh, no quiere decir que el próximo episodio la tenga, pero bueno, si puedo, sale, saldrá cada 15 días. Si no, bueno, no. Eh, ya estoy solo esta vez y bueno, como será cada vez que hablemos de las historietas y de momento de la serie de televisión. Eh, y vamos a empezar con unos episodios formales, digamos, pero también vamos a eh, contarles a uh, uno o segundo oyente que esté al otro lado, porque bueno, este podcast es bastante antipopular, pero está todo bien, tiempos de cuarentena te obligan a divertirte como puedas, con lo que tengas y como quieras. Eh, la intención siempre la, la pensé en momento de decir, bueno, sigo con este podcast en un momento, casi que lo abandono, pero a fuerza de insistencia dije ahora tomarlo. Pero quería darle mucho más bola, obviamente, a las historietas, a los cómics, que es de donde, bueno, y los personajes... La verdad también es que como fui un poco influenciado por el regreso de la serie, que sigue manteniendo un nivel altísimo, dije, bueno, está bien, eh, hablemos también de la serie, pero la intención es, aprovechando que HBO Max decidió estrenar tres episodios de una, dije, bueno, voy a hacer lo mismo cuando tenga que hablar de los capítulos de televisión para el podcast. Voy a acumular episodios, así que haremos de tres en tres en este primer bloque, el segundo estará dedicado, obviamente, a... Ya las historias que bueno Siendo una lógica de continuidad Vamos a entrar por La Silver Age, pero bueno Falta un poquito para eso, así que Vamos a empezar a comentar brevemente qué pasó en estos episodios Anteriores Ya estrenados Someone wants the Doom Patrol reunited. But who? Los episodios estrenados son eh, Fun, Size Patrol, Time Patrol Y Pain Patrol eh, sin manteniendo esa cosa del título X a algo patrol, patrulla. Eh, no voy a hacer lo, un recap, sino simplemente vamos a hacer un comentario englobando un poco estos episodios. No porque tuvieran todos algo que ver, pero sí obviamente mantienen todos una línea eh, conceptual que se mantendrá el arco argumental, que se mantendrá a lo largo de la temporada. Eh, que por lo que estamos, en lo que entendimos, entendemos eh, con el final del primer episodio, fan Size Patrol, que el jefe Colder está. Básicamente renunciando a su inmortalidad, y el tiempo corre y se está por morir. Eh, como sabemos, eh, aquellos que hayan visto la primera temporada saben que hay eh, problemas temporales graves que acá se siguen manteniendo. no Esta cosa de que los personajes están en años y para desfasados. ¿no? La, la historia del, del jefe Colder data de finales del siglo XX, digo finales del siglo XIX, perdón, principio del siglo XX. Eh, y que el resto de los personajes son de distintas eras eh, y aún así son todos jóvenes eh, no se justifican casi ninguno y sobre todo con el personaje nuevo eh, presentado a modo de camino al final del último episodio de la primera temporada y ya ahora le damos la cara que es eh, Dorothy Spinner acá presentado como la hija de, de Nice Colder eh, producto de la relación que tuvo con esa extraña mujer siniesca corte último, el lagón perdido, mejor dicho, que es, creo que es el episodio número 10 Del la primera, primera temporada. Eh, vamos a corroborar, total, no perdemos nada. Eh, efectivamente es el episodio número 10, es el episodio también del Beard Hunter. Eh, ¿Qué pasa entonces? En este arco lo que aparentemente descubrimos es, bueno, el jefe Colder mantuvo a esta hija encerrada por los grandes poderes que tiene, que obviamente no puede controlar por su edad. Lo cual ya también tenemos un pequeño problema, ¿no? El personaje, la primera aparición está datada en el año 1927 Con una chiquita de 11 años que se mantiene hoy en el siglo, en el año 2019-2020 Porque, bueno, la serie mantiene una suerte de temporalidad actual, ¿no? Para par con nosotros Pero bueno, nada En ciertas maneras yo sigo estando en desacuerdo con esto Pero bueno, qué sé yo, acepto un poco este suspension of disbelief Porque... Ah, la serie está buena dentro de todo. Me sigue, me, cada vez levanto más la ceja cuando pasan estas cosas. Aún así, no me molesta demasiado. Eh, Dorothy Spinner, personaje creado por Paul Cooper, Ver que Grant Morrison y Rachel Pollack explotarán muchísimo, pero para eso faltan muchísimos episodios de este podcast para que lo contemos mejor. Eh, es un personaje efectivamente con muchos poderes. Eh, que obviamente, al ser una menor de edad casi adolescente, de hecho, en la, en la época de, de Grant Morrison. No tiene una gran facilidad para controlarlos lo cual la hace medio problemática. Aparte de que, bueno, es, también está ligada a un, una criatura espectral, interesante, que es el Candlemaker, que acá aparece, que en la saga de Grand Morrison es como el final boss, en cierta manera. Insisto, vamos a llegar a eso a un momento momento. Creo que lo he, lo he mencionado en episodios anteriores, pero bueno, no, no estoy en condiciones de asegurarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe Colter? La tiene encerrada en Daniel Street. Bueno, Danny Street, como recordarán, terminó el último episodio de la primera temporada convertido en un ladrillo. Y con los de un Patrol minimizados. Excepto por el querido Larry Traynor o Negative Man, que trata de, infructuosamente de convertirlos a ellos en personas de tamaño normal. Por algún motivo yo pensé, bueno, esta temporada se va a dedicar por completo a la, la mini un Patrol. Obviamente no pasó así, fue resuelto en los últimos minutos del primer episodio. Pero aún bueno, así, me hubiese parecido muy interesante si sí, esta intención de una pequeña patrullita eh, a lo largo de varios episodios hubiese, hubiese sido un giro bastante interesante de ver. Bueno, obviamente no ocurrió así. Todo se resuelve gracias a Willoughby Kipling, ¿no? Este John Constantine creado ad hoc por el Morrison. Esto sí, lo he contado en episodios anteriores. Ya vamos a hablar más adelante, pero bueno, si escuchan cuando hablamos de, de Kipling en la... la Adaptación que hicieron del, del The Creator En los capítulos 4 y 5 Ahí van a tener más data de este personajito Interesante Obviamente el trato que tienen que hacer Kipling y Tennis nice Colder es Como dije, no entregar un, Una suerte de amuleto Que el jefe Colder tiene, usa Como, usaba como el colgante Que bueno, obviamente al cederlo Obliga a esta persona de más de 100 años eh, Perder Su inmortalidad y bueno, obviamente tiene consecuencias no solo negativas para la de un patrón, que de todas maneras sigue sin aceptar eh, lo que se enteraron en los últimos episodios, ¿no? Esta cosa de eh, Nice Colder experimentando con estas personas para tratar de alcanzar la inmortalidad en cierta manera. Bueno, obviamente la de un patrón sigue de resentida, sobre todo Robotman, Cliff La cantidad de facts que larga en el primer episodio son bastante. Podrían asustar a cualquier purista, eh, no a mí, pero bueno. Y el medio tiene que lidiar con eso ¿no? Con el hecho de que el jefe Colder Está a punto de morir A, ver, a punto de morir no, pero digamos el, Ya el reloj le corre en contra A diferencia de bueno, la protección que tenía Esto también Lo lleva a una suerte de carrera Contra el reloj, porque bueno, alguien tiene que hacerse cargo De, de Dorothy Spinner Y encima, quien la contenía en cierta manera ¿eh? Larry Street está, convertido en, está en forma de ladrillo Y no saben cómo volver esto bueno, te canta en la búsqueda del Dr. Jonathan Time, que es una readaptación ad sobre el el Dr. Time, que es un villano de la Silver Age clásico. Esto vamos a llegar bastante más cercano, no hay que esperar mucho, un par de semanas, meses en realidad, que es dueño del Continuum algo así su nombre rarísimo que le inventan, perdón por mi francés, inglés, español, que en cualquier idioma que hable es un desastre. Pero bueno, es un elemento alienígena que logra controlar el tiempo. Este Dr. time lo tiene obviamente dentro de una suerte de dimensión propia paralela. Encapsulada, como si fuera una suerte de botella de candor. Eh, pero de un patrolesca. La intención obviamente es conseguir este mineral para ver si pueden detener el tiempo. O al menos poder tener un poco el paso del tiempo en el jefe colder eh, En el medio de todo esto... Los arcos se empiezan a abrir de cada uno eh, la Trainor, Timán se entera que su hijo acaba de morir Y descubre que también tiene una familia viva bastante larga Tiene otros hijos, eh, nietos, bisnietos No, también la Trainor que tenía, tendría unos 30 años en los años 60 No sé, hoy tendría como 90 y pico Creo que son, insisto, los años están contados, no los tengo contados. Porque, nada, la, la verdad es que, salvo Cliff, que debería ser un cincuentón, todos son unos viejos chotos de 100 años, pero que se mantienen en sus 30. En el medio de todo esto, obviamente, bueno, la Retrainer tal vez es uno de los personajes más conflictuados de, de estado de un patrón. Eh, trata de lidiar con esta suerte de duelo que se está enterando que tenía, porque obviamente, por los problemas que tuvo con la radiación te terminás olvidando que tuviste una familia tras tuyo trata un poco de reconectarse y bueno, en el medio obviamente estamos hablando de una persona torturada porque vive encerrado en, en bandas que obviamente controlan su radioactividad y yéndose de la, del funeral de su hijo es secuestrado por Red Jack que es uno de los villanos presentados por Grant Morrison muy al principio de su run eh, insisto, ya vamos a llegar a eso en el tercer episodio que es Pain Patrol Que es una visita a este personaje Rat Jack que se cree Dios Que también fue eh, Jack el Estripador en un momento Acá también empieza A donde más levanté la ceja Porque este episodio empieza con un flashback Del jefe Colder en sus 10 años Encontrándose con Jack the Ripper Que es este personaje de Rat Jack Que se alimenta de el dolor y el sufrimiento Y bueno, qué mejor que era de un patrón para alimentarse ¿no? de dolor y sufrimiento, por ende secuestra a Larry. Pero también le hace saber un poco al jefe Colder y al resto de un patrón que tiene a, a Larry con él. Y se da un diálogo muy interesante en el que obviamente Red Jack le dice al jefe Colder que lo siente como un par, porque es una persona que obviamente disfruta del dolor y del sufrimiento. Todo esto obviamente le da como una suerte de. Ambigüedad al personaje. ¿Por qué? Porque, como esto yo lo he comentado, ¿no? En los últimos, epi los últimos episodios de la primera temporada. El jefe Colder, Grant Morrison establece esta cosa que es un tipo frío, una mente maestra maligna, pese a todo, que convirtió a personas en sujetos de prueba que dio origen a la primera de un patrón. Pero lo que vamos a descubrir en estos primeros episodios dedicados a Silver Edge es que Colder no era así. Era un tipo bastante bondadoso, bastante buena onda. Obviamente se hizo cargo de personas con una muy mala suerte. Entonces lo que juega acá ya Jack este comentario es como... Acá lo que veíamos era una persona bastante más preocupada que el colder de Edgar Morrison, pero que se mantuvieron las mismas cagadas, que es ahora a personas desdichadas y no tanto como sujetos de prueba para ver si logra con, con, conquistar la inmortalidad. Bueno, acá el Jack... Parece dar a entender que en realidad, sí, este Colder tiene algunas intenciones probablemente un poco perversas, sin embargo, bueno, el jefe de la caretea como bueno un, un genio solamente puede hacer, puede lograr. Hasta ahora son episodios bastante buenos. Me gusta mucho esta idea de villano de la semana que aplica a la serie eh, sin recurrir, digamos, no a... Ah, un problema que he visto en películas como por ejemplo las Spider-Man de Sam, de Sam Raimi ¿sí? Donde el villano era asesinado en el último arco Acá obviamente los villanos son derrotados Sin recurrir a una violencia desmesurada Pero es como que cada misión ocurre Hay que ir a este lado, tenemos que con, con conseguir esto Bueno, obviamente el un Patrol fracasa siempre que ocurre O siempre queda como resentido en ciertas maneras Que es lo que pasa en Pain Patrol eh, Bueno, Pain Patrol también ¿Qué es toda esta cosa de decir, bueno, hoy tenemos que enfrentarnos a esto, mañana este, pasado este, todo atrás de una única misión global que es, bueno, hay que detener el paso del tiempo en el jefe colder, porque hay cosas que hay que resolver urgente, como por ejemplo, qué pasa con Dan, qué pasa con Dorothy, y bueno, también porque hay educaría en este personaje hermoso que es eh, el jefe colder hecho por un brillante ídolo absoluto, Timothy Dalton. Eh, en el medio de todo eso también hay arcos paralelos con Cyborg, que sigue estando parte de la de un patrol, no sé para qué. Eh, insisto que no pega ni con gola, pero bueno, entre de todo están bien lo que hacen con él. Mejor que el de la película horrible de, de Josh Whedoness. Acá lo mandan de vuelta a Detroit, donde trata de ser eh, parte, for, no, forma parte de un grupo de terapéuticos de héroes con problemas eh, de posguerra, ¿no? no no me sale puntualmente el nombre técnico donde ahí se enamora por primera vez con un personaje que es Ronnie Evers, que es una versión femenina de un personaje que existe en los cómics, que es Ronald Evers, que es un gran amigo, después enemigo de Cyborg eh, bueno acá obviamente le dan un cambio de sexo por una cuestión de interés romántico vamos a descubrir un poco más cómo se desenvuelve Cyborg en esto, porque aparte hay una cuestión muy interesante de lo que pasa con esta eh, Ronnie Evers, que era una, una, una milica bastante violenta también. Digo. Es una persona que hay una, una escena muy, muy interesante donde trata de enseñarle a Cyborg qué es realmente la vida en la calle, ¿no? cuando a la mina a Ronnie la, la, la ataca un, un ladrón. Cyborg, por todos los las trata de, de mandarlo en cana, y lo que Ronnie le explica es hay que darle oportunidad a esta gente. Ahí es como medio un paralelo a lo que podría ser el Enter Green Arrow de, del fallecido Daniel y ni Adams, ¿no? Esta cosa del de policía intergaláctico que no tiene idea de cómo funciona la calle. Y en medio de todo esto, bueno, se enamoran, cogen como buena pareja enamorada, y en medio Cyber, Cyber se entera por medio de ella que la mina era una una Black Cop, una, una asesina señal absoluta Y ahí lo deja un poco trabajando a, Al pobre Cyborg Al pobre Big, Big Stone Para ver qué hace con esto que se está descubriendo También, bueno, obviamente seguimos un poco Sobre la mente del pobre Larry Trainer Que tiene nuevamente Daddy Issues Por, bueno, una falencia grande con la paternidad Lo mismo que el querido Cliff Steele que trata de recontrarse con su hija, la que vimos en episodios de la primera de la temporada anterior Fracasando por completo De repente todos tratan de más o menos ver qué hacer con su vida Que cómo pueden estos seres rotos poder rearmarse La tarea parece ser imposible Pero bueno, pasaron solamente a tres episodios Así que veremos si pueden a futuro reconstruirse o no eh, Habiendo dicho todo lo que creía necesario Estos episodios, que para mí están buenísimos los tres Pasamos a lo que sigue well done, my Doom Patrol. Well done. Segundo y último bloque De este episodio de Armandad Condenada Donde vamos a empezar ya mismo A hablar a lo que más le importa esta no segunda temporada Porque en realidad va a ser continuada Insisto que obviamente no No va a ser siempre cada 15 días Dependiendo, bueno, tengo que releer Algunas cosas incluso tengo que leerlas por primera vez que me han quedado inconclusas, son cosas igual mucho más adelante, pero bueno, implica un tiempo que le tengo que dedicar a esto por fuera de, bueno, nada. Yo, mi, mi, mi labor como escri escriba y podcaster en nueve paneles y también en comiqueando, y bueno, trajo la vida real porque digo, nada, esto no me da plata. Si, si ustedes me pudieran dar plata, buenísimo, por dejarme a tiempo completo esto y bueno, ¿por qué no entregarles cosas más seguido? Pero bueno, es lo que hay. Hay que salir a parar la olla, luego con gusto porque esto permite también que me pueda entretener Haciendo estas joludeces que a ustedes les gusta Ustedes siendo dos o tres oyentes y ojalá vaya más, eh, me encantaría Esto va a ser de todas maneras por capricho mío, pero siempre alguno va a caer de, de casualidad Voy a pasar a explicar qué es lo que pienso hacer con esta parte Obviamente va a ser la principal en el momento que la segunda temporada termine Desconozco si en la tercera temporada, yo la verdad, los gossips eh, de cuestiones multimedia un poco me chupan un huevo. Eh, de lado un patrón trato de estar más o menos al día para enterarme de alguna cuestión, eh, para indignarme y disfrutarlo. Eh, así que de momento desconozco si en la tercera temporada, pero bueno, eventualmente en caso de que la serie deje de salir, eh, los episodios van a, ser, van a estar tomados solamente por las historietas, y bueno, serán más cortos. Porque, bueno, una persona sola chamulla hasta donde puede. ¿Cómo vamos a hacer? Eh, obviamente, no va a ser un episodio dedicado a una saga, a un arco entero, un volumen o un run, porque me volvería loco. Sería muchas cosas para decir eh, y uno solo, insisto, es un embole para ustedes y para mí también. Así que la intención sería dividir eh, estos volúmenes, porque vamos a jugar por el lado de volúmenes. También lo digo porque, bueno, el volumen 2 son 89 revistas. Bastantes, hechos por tres guionistas Falta para eso Pero vamos a dividirlos obviamente por formatos eh, La 2.4 tiene un problema grande Que es la falta de popularidad Y no todo está recopilado Entre paperbacks, de hecho la etapa, la etapa de Paul Cooperberg Que es la primera parte, de los primeros 19 números 18 números del de, de volumen 2 No están recopilados en absoluto Lo mismo Rachel Pollack, lo mismo John Goody. La etapa de John Byrne Se anunció y no sé qué quedó Un news eh, con esos 18 números de verenda mierda, y lo de Kid bueno, nada, no, se recopilaron dos libros y creo que faltan dos, cuatro más Dos, tres más, no, no estoy muy seguro, yo solo tengo issues Bueno, lo de Way es lo único que estaba más o menos completo Justo al momento de grabar esto se publicó el último número de el séptimo volumen, digamos, de Doom Patrol, Weight of the World o bueno volumen 6, pero en realidad era un volumen 7 porque es un número 1. Pero bueno, no son una ridiculez de terminar de la nada un volumen y empezar otro número 1 que duró, lo compró en la canasta. Pero bueno, el fan de un patrol, si lo hay, sabe que estas cosas no nos queda otra. Eh, y en cambio, la Silver Age tuvo varias recopilaciones. Joder, creo que junto con la etapa de Grant Morrison es la que más versiones tuvo de recopilaciones. Eh, yo voy a basar. En la recopilación Macheta Que es la que tengo eh, Invertí muy buena plata Y no porque fuera millonario Ni mucho menos, sino que dije Bueno, este mes solamente compro esto Que es el formato Archive El formato Archive es un experimento muy interesante Que preparan tanto DC como Marvel Marvel bajo la colección Masterworks Que son eh, libros de tapadura Escuchen cómo suena tí, Libros de tapadura muy lindos Con su cubierta un papel extraño. Yo la verdad papel, no sé muy bien cómo, cómo se llaman cada uno de ellos, pero esto tiene una particularidad. Obviamente, saben, el papel se degrada, ¿no? la, la humedad, el paso del tiempo, todo deja de existir o conservarse como debería. La intención del archive, y no sé si los masterwork también, yo pasa que es un formato que no, nunca tuve porque estos libros son carísimos. Los masterworks, si bien se siguen realizando, los archives no, están descontinuados y por ende agotados. Tienen un papel eh, que está como a mitad de camino de papel de ilustración y un papel un poquito más berreta, ¿no? Tipo, el papel de diario que algunos tres Paperbacks hace un par de años tenían. Porque, ¿cuál es la intención justamente del el tema de archive, archivo? Estos libros, la, la idea es que duren por 100 años, ¿no? O sea, el papel no, no dura tanto tiempo, pero la idea es que este libro sí, porque funciona justamente no como un archivo, en no una manera de tener compilado por un eh, larguísimo tiempo. Un gran material. Los archives se dedicaron sobre todo a recopilar muchísimo material de la Golden Age y cosas de la Silver Age, algunas que hasta el día de hoy siguen sin estar recopiladas en otro formato. Eh, los libros son caros, tienen de precio de etapa 50 dólares. Obviamente, esto se encarece porque no todos se consiguen. Eh, justo lo de un patrón de casualidad, yo tenía el ómnibus de la Silver Age. A un amigo se lo intercambió por tres archives, mano a mano, y bueno, faltaban dos, que bueno, nada, me bajé los pantalones. Y puse lo que había que poner para conseguir esos libros, que por suerte estaban, porque también pasa eso, ¿no? Al estar en libros descontinuados y por ende agotados, no siempre están en My Comic Shop o en cualquier compraventa eBay que uno utilice. Y bueno, obviamente, al haber, poco oferta, al haber mucha demanda y poca oferta, de esa poca oferta que hay, bueno, los precios se disparan. Estos, por suerte, no, no son para nada caros. Yo incluso creo que si uno los busca, están todavía los cinco libros. No sé, yo solamente tengo que pedir dos, por, por suerte. Porque si no, los seguiría pagando al día de hoy y los compré hace un par de años. Eh, son cinco los archives eh, contra dos showcase, que es esta colección de blanco y negro, y un ómnibus. Eh, los, los archives están casi completos. Solamente faltan un número, que es un Bremen de Vault, donde la Doom Patrol está con Flash. Pero bueno, no, no, eso va a ser comentado en su momento, pero digo, lo esencial, los. Números de My Greatest Adventure y de Doom Patrol están todos. Y bueno, básicamente esto nos da un total de 5 episodios dedicados a la Silver Age. Obviamente voy a dar libro a libro. Eh, porque bueno, no voy a hacer un episodio ni tampoco dos episodios por los showcase, insisto. La la idea es hacer poder comentarlo poquito cada uno. Y el contenido del libro número uno, del archive número uno, es eh, My Greatest Adventure del 80 al 85 y de Doom Patrol del 86 al 89. Obviamente la popularidad de este título logra lo mismo que pasa con Marvel, ¿no? los títulos de antología solían cambiar el nombre al del personaje dominante el personaje que vendía, que en este caso era la Doom Patrol, eh, las historias que los acompañaban en la época de Magritte's Adventure no era la gran cosa Bueno, lo, escuché, lo hablamos en el episodio anterior de cuando pues, explicamos no solo quiénes son los artistas involucrados en esto sino bueno, la génesis de Doom Patrol, que bueno paso a repasar muy rápidamente, porque bueno lo hemos hablado eh, largo y tendido con el queridísimo Kike Alcatena en el episodio publicado hace dos semanas atrás el episodio anterior estamos hablando de Arnold Rica a los guiones y Bruno Premiani a los dibujos también tintas eh, con el letrado de Stan Starkman y Murray Valdimov como editor este va a ser el equipo creativo que va a estar a lo largo de todos estos números estos cinco libros, cinco episodios el número uno, el Magic Adventure número 80 de junio del año 63 ya presenta no solamente Ahora de un patrón sino al villano más importante que, que tuvo el grupo, que fue y vino varias veces a lo largo de este run, y un poco en la época de Paul Cooper, que es el General Inmortus. El General Inmortus es eh, un hombre que si lo podemos anclar un poco a la serie de televisión. Le pasa lo mismo que a los personajes. Es un personaje que el tiempo le corre para siempre, pero él va a estar ahí. Es un viejito, pues este es un viejito hecho de mierda. Tipo, nombre demasiado mayor, pero que, bueno, logró conquistar el tiempo. Esto lo hace obviamente le da un carácter de inmortalidad, en cierta manera. También presenta, bueno, los personajes del jefe, que, bueno, el nombre es el Dr. Nice Colder, pero esto no se revela hasta un par de números después. Ocho números, para ser exactos, en el número 88. Eh, para este momento siempre era The Chief. Eh, bueno, obviamente, Rita Far, que, al te digo, Elastigirl, y Negative Man, la Traynor, que como contamos, fue la creación de una polémica creación, digamos, entre muchas comillas, de que de Bob Haney, ¿no? que él se aboga que metió más mano todavía, pero bueno, en realidad los papeles lo confirman, solamente se le aboga la creación del nombre de negativo. Y bueno, Robotman 2, que es Cliff Steel, porque bueno, hubo, obviamente hubo un Robotman anterior del cual voy a hablar mucho más adelante. Pero que bueno, es un Robotman de la Golden Age. Algo muy parecido a lo que pasaba con Marvel, con eh, Human Torch o Namor. En realidad más eh, Human Torch, porque Namor es Namor, que es esta suerte de, digamos, no personajes legados, pero sí que comparten el mismo nombre y alguna característica similar. no el caso de, por ejemplo, la Antorcha Humana, el, el originario era un robot que se prendía a fuego. pues bueno, Johnny Storm es un niño de verdad. Eh, acá Robotman... Más o menos tiene el mismo origen, es medio parecido, pero son dos personas distintas. Y bueno, también la personalidad, en cierta manera. Lo interesante de todo esto es lo que hemos comentado ¿no? con Quique Alcatena en el episodio anterior, que es son personajes eh, tridimensionales todos. Todos tienen un rol definido, una voz propia, algo que, como comentábamos en el episodio anterior, no ocurría en la Silver Age eh, hasta la llegada de Marvel. Marvel ya para esta época estaba de a poquito establecido, pero bueno, era una editorial demasiado menor en comparación a los años que llevaba la en encima, vamos ¿no? bueno, a para este momento DC Comics. Acá los personajes eh, sufren todo el tiempo, lo demuestran, se llevan como el orto, hay todo el tiempo conflictos y picas entre ellos, sobre todo entre Larry y Cliff. Eh, por momentos medio como fuera un tiro y afloje por el amor de Rita Far. Bastante choto si se pone en comparación, pero bueno, nada, también son cu cuestiones que envejecen mal. Y que bueno, uno con un ojo No voy a decir que estoy deconstruido Pero digo, obviamente uno ahí ya hay cosas que le parecen raras No le cierran bien eh, Pero bueno, no es como lo ideal Sentarnos a juzgar Con una visión moderna O postmoderna cómics que tienen más años que Mi abuela, en realidad no tanto Pero bueno eh, Y es mi abuela más vieja, por suerte O no, no sé, no importa Pero bueno eh, lo que tenemos acá es un grupo de héroes que no quieren ser héroes, pero no les queda otra. Un concepto casi en boga de la mano de los X-Men, digámosle. Eh, siempre hubo polémica en el tema de si efectivamente un X-Men es un choreo a mano armada, con un patro, o lo viceversa. En realidad es que hay una diferencia muy menor entre número y número. Es casi incomprobable de que se puedan fanar ideas... Bien y desarrollarlas con tiempo Son cosas que llevan Su largo desarrollo, además una época donde Stan Lee y Jack Kirby trabajaban a recontra Estajo laburando en un millón de títulos Y la mitad de otro Acá estamos hablando de una única creación De Arnold Recky y Bruno Premiani Y bueno, Bob Haney, Que bueno Obviamente no pensaban tantas cosas juntos Sí por separado, pero bueno También como hemos comentado en el sistema de laburo de La DC era más Tipo freelance eh, la polémica no es que se las dejo a ustedes, eh, porque bueno, esto puede dar malentendido a comentarios termo de quién le robó a quién. La realidad es que es una mera casualidad de que un líder sea un genio absoluto y que en silla de ruedas. Y que, bueno, Larry, Rita y Cliff no quieran tener esos poderes, pero no les queda otra. Eh, al igual que los mutantes, bueno, nada. Eh, que la historia lo juzgue. También la realidad es que los dos títulos... X-Men en principio no fue tan popular, Doom Patrol sí, terminó decayendo, lo cual llegó a su eventual cancelación, lo mismo con los X-Men, pero bueno, también la realidad es que los X-Men tuvieron casi de inmediato eh, un revival violentísimo con Chris Claremont, y bueno, la Doom Patrol tuvo que esperar a finales de los 90, incluso ya sin Paul Cooper, que fue el que más impulsó a la Doom Patrol, pero me estoy adelantando a episodios futuros, y bueno, si... Sí si están interesados por el, el affair X-Men, eh, bueno, escuchen gen Mutante que bueno, es un poco sobre los X-Men. Pero bueno, esta primera aventura eh, nos presenta el primer enfrentamiento con este archivillano, eh, el General Inmortus, que también establece algunas características importantes. Estas características son cómo funcionan cada uno de los poderes de ellos. Eh, Negative Man, tal vez el más afectado de todos, porque El duplicado negativo que él larga solamente puede estar fuera del cuerpo por 60 segundos. Si no, muere. Esto obviamente genera eh, un gran conflicto en Larry el, la retray. La sombra negativa es bastante rápida, pero aún así, bueno, son 60 segundos que tienen que volver y volver. Y esto obviamente se es aprovechado por algunos villanos, como lo vemos en, en este número que he hecho, la tapa de Maderites Adventure, número 80, muestra una escena que se ve en el cómic, que es General Inmortus, Frisando en cierta manera la... la al duplicado negativo, deteniendo la posibilidad de que vuelva el cuerpo y la muera, ¿no? Obviamente, generando un cliffhanger, que puede bueno, ser obviamente en el cómic con resultados positivos, porque la un Patrol, obviamente, como son buenos, ganan. Pasamos también un poco a hablar de Robotman, que en este, en este número se, se lo denomina como automaton. Es interesante, ¿no? Digo, eh, probando conceptos todo el tiempo, nada está seguro, todo se rehace, no con, no con el paso de. De correcciones, sino con el paso de números. Eh, el nombre de Robotman, obviamente, le volverá al poco tiempo, pero pasamos por un único número donde este personaje era conocido como Automaton. Eh, lo que tenía este, ro este ro Robotman, en realidad. casi siempre Robotman era una cuestión. era un personaje bastante resistente, duro, el material que estaba hecho, pero se solía destruir con bastante facilidad. No, no hay número en el que de, no termina amputado De un lado u otro La directora Farm, bueno Como la más humana, entre comillas Nuestra no actriz Que tuvo un accidente filmando una película en África e inhalando unos Vapores extraños que le permiten Es muy interesante esto Porque se habla de elastic girl O Elasty woman más futuro Pero ella no se estira, ella en realidad crece de tamaño La que se estira es Madame Rouge Que es una de las villanas que vamos a ver En este próximo episodio en un ratito pero la habilidad es crecer, obviamente, bueno. El Astybierre es un hombre más canchero que, que, no sé, Large Woman o Giant, Giant Woman, pero bueno, no, yo no soy creativo. Eh, bueno, el of Far, como decía, es la más humana, ya puede crecer o achicarse el tamaño. Bueno, obviamente, el episodio empieza todos presentándose unos a los otros, como si fuera la primera vez que se conocen. Y el jefe Colder, bueno oficia como la persona que aparentemente los rescató les de una mano y los une en cierta manera como esta Doom Patrol que también tiene un giro muy interesante porque hemos, Doom Patrol era algo que ocurre, ocurría habitualmente en esta época eh, el nombre no, no está establecido en tema, no, sale de algún lado medio fortuito en este caso es cuando salen victoriosos un diario, un periódico los, los bautiza como de Doom Patrol y ellos es como bueno, ok. Aceptamos la, <ríe> el título. Acá hay algo muy interesante, porque siempre se habla de esta cuestión de la Doom Patrol como personajes rechazados. Pero este, en estos números, lo que ocurre, a diferencia de lo que pasaba con los X-Men, que tampoco estaba demasiado establecido, o mejor, mejor dicho, no estaba bien llevado. Porque bueno, los X-Men, nada, si uno se da cuenta, va, si uno lo ve, mejor dicho, sabe que es un título del que Stan Lee y Kirby se bajan muy rápidamente, a diferencia de otros, y los que los seguían atrás eran unos mediocres absolutos. Era que la de un patrón, y lo, lo dice un poco Cliff en el tercer número: es la gente nos vitorea pero no se acepta del todo porque somos medio deformes. Es raro, porque tienen fans en la calle, salen el diario como héroes. El tercer número pisa con ellos entrando una gala en honor a, a sus actos. Es muy interesante, la verdad. Es una visión, esa visión naive propia de la época, propia de, una, de, una, de la Silver Age donde costaba mostrar un poco ciertas cómo decirlo no? Digamos, ciertas diferencias entre el público y el héroe ¿no? el héroe siempre tiene que ser vitoriado por la gente y no puede ser nunca cuestionado algo muy raro eh, bueno Spider-Man de cierta manera está mejor explotado pero es muy distinto también como lo ocurre con Peter Parker otro personaje tridimensional no digo un poco es la época donde los personajes dejan de ser dioses invencibles que no importa el traje o el poder que tengan porque siempre van a ganar. No diga que el patrol vaya a perder. En efecto, pierden un par de veces, y bueno, el último número sobre todo. Pero hay una, hay una cuestión hiperhumanitaria. No solo de cómo es el trato entre ellos y el jefe, eh, sino con esta cuestión, ¿no? Son héroes, son aplaudidos por la gente, son bancados por la hinchada. Eh, y bueno, obviamente, generan villanos. En contra como el general Inmortus, que bueno, como se cae Maduro Les ganan por completo nosotros a tener en cuenta En estos números, primeros números en realidad Se mantiene eh, un traje verde más, más adelante se les daría El clásico traje rojo De hecho, esto no se daría Hasta eh, el último número Que vamos a hablar hoy, que es el número 89 Yo, Todos mantienen, salvo Robotman Que anda desnudo Con una mallita cortita en la zona pélvica No sé para qué, porque es un robot pero bueno, lo, la Traynor y Rita Farr andan como unos eh, simpáticos monos verdes sin un toque de onda, la verdad. Creo que en cuestión de diseño, salvo Robotman, la verdad, se mataron. Bastante pensarlo. Aún así, insisto, lo mismo que dijimos con Kiki el episodio anterior, el laburo de Bruma Premen es bestial. Es increíble ver cómics de un nivel de realismo absoluto en los años 60, lo que no ocurría ni casualidad, digo... Vean a Shakir y vean a Stirlitko ¿no? como pilares del dibujo de esa época. No hay un gramo de realidad en ellos. Nos encanta por eso mismo, no pero digo está buenísimo ver como un artista tan grosso, ¿no? este italo argentino, Bruno Premiani, dejó la vida en todos estos números con un estilo bastante bueno. El número 81 es un número casi menor, es una historia donde el Doctor Janus, eh, que es su única aparición, tiene un aparatito... Que genera eh, mon, criaturas monstruosas, ¿no? ilusiones ópticas que todos, todos ven, pero por momentos como que le pierden el, el, el sesgo, el seguimiento. Es bastante raro lo que ocurre ahí. Es bastante raro lo que ocurre ahí, sobre todo porque eh, Robotman no, no puede verlos todavía. Es, es como la pata escéptica de lo que ocurre en esta historia, que también involucra a nazis, porque bueno, no, nunca, nunca, nunca viene más poner nazis como villanos. Épocas, bueno, sé que obviamente la Segunda Guerra Mundial seguía ahí haciendo mella en la cabeza de los creativos de la época. La tercera aventura, la número 82 del magritte's Adventure, de septiembre del 83, es muy interesante. Gira alrededor del de origen secreto del jefe, que era una figura... Eh, Conoce, no me no una a pública, mejor dicho. Eh, todo empieza justamente con que la Patrol está en una cena de gala, no por agradecimientos, sus actos heroicos, pero se menciona al jefe que nunca aparece. A Rita Farrell le engaña un periodista, le pone una cámara oculta que logra sacar una foto de la cara del jefe, lo cual logra no una, una sensacional <risa> eh, quilombo mediático donde pide recompensa por la historia del jefe. El jefe resuelve contándole una falsa historia a cada uno de los tres con la intención de descubrir... ¿Quién fue el que logró, digamos, contar la historia a alguien? ¿Quién es el traidor dentro del grupo? Una de las historias cuenta, el jefe cuenta que viene de otro planeta. Esta llega a oídos de alguien que propicia la llegada de tres alienígenas, que es la Green Heated League. Que, nada, creo que probablemente haya pronunciado mal Heat, pero no me importa, porque este es mi podcast. Que al enterarse, ¿no?, que el jefe, una de las mentes maestras más grande del universo, es un alien. Ellos piensan automáticamente que puede ser un aliado ideal para conquistar el mundo El jefe les hace pisar el palito simplemente para detener una nueva amenaza a la Tierra Y la historia termina con Algún día les voy a contar de dónde vengo realmente Esto ocurre, sí, un par de números más adelante El número 83 del noviembre del 63 Es una historia donde el hombre negativo, su parte duplicada Es completamente alterada en un testeo de sus poderes. Por una, una onda de radio. Es una aventura interesante. Donde. No, no, no hay un villano en sí. O sea. Es de, tratar de tener a la fuerza negativa. En tiempo y forma. Para que el que Retriever no se muera. Porque aparte. La fuerza negativa. de la guía de Larry. Es una fuerza anárquica. Que no tiene control. Que destruye todo lo que tiene en el camino. Lo cual bueno genera una necesidad absoluta para no, no se destruyan más cosas con este fuerza tan poderosa, aparte, no digo, porque el Retrener es una figura bastante fuerte. El número 84 de Tess Adventure tiene la particularidad de que es el regreso del General Inmortus, ya que obviamente lo establece como el villano más importante, no porque hasta ahora hubo unos, uno más aparte que no duró demasiado, bueno, los Aliens mismo, ¿no? son casi como una suerte de villanos de relleno que están para cumplir una única misión y nada más, acá bueno, Mortus regresa y aprendiendo los errores de la batalla anterior, logra dominar la mente de, de Robotman mejor dicho, el cuerpo, y lo tiene como una suerte de Psykit que lo ayuda a robar material eh, obviamente el resto de far y la Retrainer tienen que hacer lo posible para derrotar al Mortus y obviamente recuperar a Cliff al bando de los buenos eh, Obviamente ocurre. Número 85 es una historia divertida e interesante de una criatura que está en el centro de la Tierra. No mucho más por ocurrir. Las historias histori hicieron tener un giro interesante de ciencia ficción. Es lo que podemos decir digamos de lo que vemos de estas cosas de lado un patrón Digamos, es... Signo también de los tiempos, ¿no? El paso de la Golden Age a la Silver Age La llegada del código de autoridad En las historietas Que, en cierta manera, frenaba La aparición de personajes De tipo mafiosos Gente pesúdica con armas Que tuvieran el gatillo bastante fácil Porque, bueno, nada no, La idea es no cancelar ningún título Entonces todo obligaba a la mirada Llevarla al espacio Propio también signo de una, de una época como Bueno, podemos hablar mal del de macartismo, ¿no? Digamos, la, el uso de la ciencia ficción también al servicio de la Guerra Fría, ¿no? el hecho de villanos de Marte, rojos, comunismo, todo un sesgo donde la ciencia ficción de repente se convirtió en algo colaboracionista. No digo que cada un patrol sea puntualmente un gómico anticomunista, sino eso, ¿no? funcionan como siendo los tiempos donde algunas aventuras, sino una gran mayoría, aquellas las que más que nada no tienen villanos clásicos de ellos, o vemos una rock gallery, funcionan como historias bastante extrañas de ciencia ficción, en cierta manera, con criaturas que vienen de alguna suerte de origen natural que obviamente pues, se terminan pervirtiendo. En este caso, bueno, es una figura de criatura eh, generada por radiación. nada no, esto tiene una suerte de mensaje ecológico, no simplemente es una criatura Alimentada por la relación en nada el, el núcleo de la Tierra, que obviamente se convierte cada vez más y más en un peligro gigante. Este era el número 85, y el número 86, de marzo del 64, genera eh, un cambio de nombre, porque, bueno, Magdalena Ventura pasa a ser de Doom Patrol. Y el, obviamente al pasar a ser el, de, el número de Doom Patrol, también eh, generalmente historias que tenían... En realidad a partir de este número no, sino más adelante y cada tanto... Es el famoso backup, ¿no? son historias cortas que sirven como relleno de página que no siempre son relacionadas con la Doom Patrol, sino son historias de guerra, ciencia ficción, nada muy importante. Pero este número es muy clave, no solo porque es el primer. La Doom Patrol obtiene finalmente la titularidad de, de un número, digamos, de una revista, sino que además es el debut de un grupo de villanos. El más importante que tiene la, la patrulla, aparte de, obviamente, Inmortus, que es la de esto Yo he hablado bastante en, el episodio, en los episodios anteriores del podcast, que es esta suerte de Lía del Mal, eh, fundada por El Cerebro. Madame Rouge, que es esta suerte de mujer que sí se estira, sí estira las partes del cuerpo, incluso puede formar su cara para crear, cambiar su apariencia. Eh, Messie Malá, este gorila que habla francés de gran inteligencia, eh, Mr. Morden, que maneja un robot, ¿no? después se convertirá en Mr. Nobody, y Rock, que es el robot que manipula eh, Eric Morden. Eh, la historia empieza con este robot Rock destruyendo la ciudad, que en realidad era una creación del jefe que fue robada eh, por Mr. Morden como una suerte de Rito para entrar a la obra del juego Y Evil. Obviamente, al darse cuenta que pudo afanarse semejante robot, a semejante figura le da pues, chances de sumarse a, a la fiesta, digamos, ¿no? A ser parte de este grupo de malignos villanos. Lo cual, bueno, obviamente esto le hace sudar la gota gorda a la de un patro, porque obviamente son figuras bastante complicadas De de derrotar. Lo logran, obviamente, pero digo. A ver, cuando obviamente uno habla de que el superior suele ser infalible A veces siempre hay una suerte de... No castigo, pero sí La, la, la cosa cuesta y no siempre deja un final feliz O una moraleja positiva Realmente a veces queda un poco el trago amargo ¿no? La típica Vencimos al villano, pero villano escapó No está en la cárcel eh, Devolvimos la guita lo que se robó Pero el tipo escapó, no lo pudimos lastimar, lo pudimos matar Obviamente no se podía matar y no se mostraban escenas de muerte, pero todo se intuía y obviamente, y esto también con el diario del lunes del 2020, sabemos que no, el personaje que muere fuera de cámara en realidad no está muerto, está ahí eh, esperando su próxima aparición. Obviamente, eh, la Brotherhood of, of Evil, ¿no? esta suerte de creación gloriosa de villanos, está esta linda galería de villanos que arma... Arnold Drake no va a ser derrotada así como así, porque sí, tan fácilmente por la de un patrol. Eh, obviamente salen impunes en sus crímenes, el robot queda completamente destruido, la patrulla condenada logra triunfar, pero al costo de que obviamente no pasa nada, o sea, vuelven a foja cero. Los villanos siguen libros, van a volver todo el tiempo, porque bueno, también hay que contar historias, porque bueno, la gente lo pide en cierta manera. Acá ya estamos hablando de unos números clave. De la patrulla, digamos, si uno se si quisiera armar una colección de entrevistas que van a ser todas caras, este probablemente sea es un número hiper caro, un ¿no? CGC. Esa, esas tumbas de cristales transparentes, horribles, nada, seguramente es un número bastante caro. Eh, y quinta esencial también no para el, la, los orígenes de la patrulla. Porque bueno obviamente estamos hablando de la primera aparición de los villanos, uno de los villanos más pintorescos, si se quiere de un patrón, un grupo ya de por sí pintoresco. Este número además también deja, en claro, dos cosas muy interesantes de lo que hablamos un poco la relación de la patrulla con el jefe. El número empieza con una escena muy tierna, donde el jefe lo está buscando a todos, que no los encuentra por ninguna parte de la, de la base de la patrulla, y de repente aparecen los tres cantando un feliz cumpleaños al jefe. El jefe está como extrañado, diciendo... ¿Cómo sabían? En realidad ellos dicen, lo dedujimos, no, no, mejor dicho, dijimos ya fue, que sea hasta el, tu día de cumpleaños. El jefe revela para sí mismo y entre lágrimas que era efectivamente no en lo que sería el mes de eh, marzo del 64. ¿no? En marzo el jefe cumpleaños. él dice que efectivamente el día que se lo festejan es su cumpleaños. Y también por otro lado establece un poco de continuidad, porque el número... Para lograr de vencer a, al hermandado, Larry eh, está mucho tiempo, más de los 60 segundos, eh, con la fuerza negativa afuera. Lo cual lo deja un poco mal. Y la última escena es Larry tratando de sacarse, la, sacándose, mejor dicho, los vendajes. En lo que genera el número siguiente, que es eh, de, el terrible secreto del hombre negativo. O sea, primer, en primer lugar, la Brotherhood of Evil vuelve para este número, que es el 87. Y. La manera de tener a lo que, lo que ocurre en este número es, tiene que liberar por completo su poder radio, eh, sí, radioactivo sacándose las vendajes, lo cual genera una de las viñetas más impactantes de la época, que es, Larry Trainer se revela como una persona rubia, digamos, carelinda si no fuera porque la cara es un esqueleto. Eh, es, es, interés, es increíble lo que logra Premiani porque no, digamos, la, no es una cara... No, no, no vemos una calavera, digamos O sea, vemos una cara normal Con los ojos comunes, pero Las facciones de la nariz, la boca, los dientes la, la, Las cuencas de los ojos Tienen la forma De una calavera El dibujo, bueno, probablemente es uno de los más icónicos De la Dunpatro de y de Larry Trainor Que bueno, funciona como una suerte de eh, Arma secreta Para detener este nuevo ataque de la la Hood of Evil Que bueno, también de a poco ¿Qué genera esto? Empezamos a ver los orígenes de los personajes De una manera más elaborada De lo que ya se había contado un poco En el primer número del MacArthur's Adventure número 80 Bueno, eh, acá lo que le hacen Tanto Drake como Premiani es Darles un trasfondo cada vez más grande A los personajes Y también lo hacen de una manera muy interesante eh, Como backup de las historias eh, hay, un, hay historias cortitas Está bien, ¿no? ninguna historia de la, de la Silver Age en general, la gran mayoría no tienen una continuidad, no, no son una saga de varios números que forman un arco, salvo cosas muy puntuales como eh, Marvel está las, la trilogía de Galactus o la saga del planeador maestro de Spider-Man. Estamos hablando de historias que capaz continúan un número más, pero no mucho más. Y a veces incluso se, no es todo lo que, se planta, lo que se planta para un personaje queda para dicho personaje en sí, sino son conceptos que van y vienen, se olvidan, pasan. Acá dejan establecido, obviamente, qué es lo que pasa con los personajes. Y también lo hacen acompañando, esto lo que él lo contaba, en historias cortitas, de menos páginas, donde los personajes pelean solos generalmente. La primera historia es Robotman Fights Alone, que es justamente una aventura de Robotman peleando solo, que tiene que usar su ingenio y su cuerpo. Termina, logra derrotar a este villano, eh, usando solamente, siendo solamente un torso que se le tira encima, un torso recontrapesado, y bueno, la caballería en forma de ertafar va a rescatar a este pobrecito Cliff que, bien, para triunfar tuvo que desmembrarse paso a paso para agarrar a un, un serial killer. Pero tal vez el número más importante de todos los que hablemos este día, este episodio, es el número 88 de junio del 64, que es finalmente el origen real, el origen secreto, el Secret Origin de niles Golder. Eh, todo esto a raíz de la aparición de un villano Que es The Baron Que en realidad es disfrazado El General Mortus en su tercera aparición Que obviamente Cuando el jefe les revela Que sabe quién es realmente el varón Y Cliff le pregunta ¿Por qué te preocupa tanto cada vez que aparece este tipo? Bueno, es momento de contarles la historia La historia básicamente es El jefe de Scaldor, a sus 22 años Era un gran científico Bastante pobretón eh, porque bueno, falta de eventos falta de, de banca de, de monetaria y un benefactor misterioso le pide trabajar en la fórmula para lograr conquistar la inmortalidad ¿no? lo que ya vimos un poco en la serie de televisión obviamente el jefe como es un genio lo logra, pero descubre termina investigando quién es este benefactor que le paga millones y millones de, de dólares para lograr esto que se revela como el general Inmortus alguien que ya venía conquistando la inmortalidad, gracias a alquimistas y otras figuras de, 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 la, de la mística y de la ciencia, pero bueno, obviamente ya el poder se está acabando y necesita un poco más. Obviamente el jefe Colder, al saber que este tipo es un maniático absoluto, trata de destruirlo, pero bueno, el Mortus lo logra capturar y le importa un chip, le implanta un chip, mejor dicho, que solamente se lo va a sacar al momento que termine su misión. El jefe Colder de toda una decisión altruista que es decir a matarlo en Mortus, a riesgo de sin importar si, le dispa, si lo mata o no con el chip que le implantó inmortus a Colder, bueno, eh, piensa que lo destruye, la, la realidad es que no, él escapa y con la ayuda de una creación de él que es un robot RA-2, eh, logra operarse y sacarse el chip, pero esto lo deja finalmente inhabilitado, de discapacitado en realidad, o sea, le inhabilita las piernas para caminar. Con estas revelaciones, bueno, la Dumpatro lo va a enfrentarse al varón, pierden por completo, son capturados fácilmente, pero bueno, como siempre van a prevalecer y como siempre el general Mortus va a escapar. Y cerramos este número con una historia de través de las cosas más bizarras de la Dumpatro la bizarra obviamente en la excepción anglosajona, ¿no? El bizarre que es la aparición de otro gran villano, que en la serie lo hemos visto más como un cameo ridículo, pero muy divertido, que es eh, el hombre animal, vegetal y mineral, el doctor Sven Larsen. Ya hemos hablado de él en, cuando hablamos de este personaje en el tercer episodio de la temporada anterior, si no me equivoco. Este episodio también ya marca los trajes más reconocidos de la patrulla, que es son este, trajes eh, rojos y blancos, muy lindos, con un poquito más de onda, que nada, los trajes completamente verdes y chotos. Eh, nada, una historia muy simpática, es un, digamos, un villano muy jodido, porque digamos, se puede convertir en cualquier figura, ¿no? que sea animal, vegetal o mineral, eh, lo cual también genera que la patrulla... Tienen que hacer algo, ¿no? que también medio signo de los tiempos, ¿no? que es vencer a los personajes más por el ingenio que por la fuerza. Cómo conquistás de manera cerebral la victoria, es muy interesante, y cada vez que aparece este personaje junto con otro que comentaremos a, a futuros episodios, que es el, el señor de o Mr. one Out Three que es básicamente, nada, son la cantidad al momento ¿no? que se escribió, porque después se pasó a ser el, el señor 104, que son, la, digamos, la cantidad de elementos de la tabla periódica, también es conocido como The Atom Master o el Hombre Atómico. Eh, nada, estos personajes que eran capaces de cambiar de, de forma o de alterar la realidad en ciertos aspectos lograba que la machaca, que es lo que puede ofrecer Robotman, lo resuelva un poco más con ingenio y qué habilidades secretas pueden tener o no eh, Rita y Larry, que tampoco era tan así, no porque ellos también recurrían bastante a la machaca. No, no, no eran personajes eh, excepcionalmente inteligentes, digamos. Pero bueno, nos deja otro villano icónico que se anda apilando de a poquito, porque bueno, dentro de dos números, o sea, en el episodio que viene. Se va a sumar Garwax, que es probablemente también otro clásico de, de la batería de villanos de patrón Y bueno, también eso termina con una historia cortita de Elastigirl, donde no hay ningún villano, pero sino que está en búsqueda de, de un héroe de guerra perdido en acción, Al Norton, con la intención de nada poder lograr contactar a un huerfanito con su padre, que es este hombre perdido en acción, este G.I., que quedó amnésico tras la guerra, eh, un, un héroe de guerra coreano. De esta manera nos da como una historia propia de Rita, ¿no? Capaz, eh, apuntada a unas cuestiones más maternales o, digamos, tiernas, entre comillas. No están así, pero bueno, le, le deja un. Un toque de maternidad de personaje Lo que es algo muy interesante Que voy a hablar en futuros episodios Que también lo hemos comentado con Kiki, ¿no? Esta cosa de la figura de la mujer Que a veces no está tan bien representada ¿no? En las historietas de esta época Rita Far, sin embargo era, una... era un personaje Bastante fuerte eh, Lo cual está bueno Podemos observar que hombres Pueden darle una visión más que interesante A personajes femeninos Y dicho todo esto vamos a cerrar por el día de hoy Que creo que hablé bastante Espero que no se hayan aburrido Díganme si les parece que esto es un exceso Si es que es lo más corto Yo los escucho y todo me va a servir para nada, Mejorar esto este bolchorno Que he dado en llamar hermandad condenada eh, Nos escuchamos en 15 días O no, no lo sé, no depende de mí En realidad depende de mí, pero también depende de mi tiempo Que nada, lo manejo como el cubulón. Pero bueno, estoy acostumbrado eh, Pueden seguirnos en 9 Facebook.com, barra 9paneles Instagram, arroba 9.paneles Y en Twitter yo estoy como arroba ruiz Y nada, si quieren hablar de un patrón me escriben, yo vamos a estar ahí Si quieren vamos a implementar una cuestión de Correo de lectores Es una cuestión que me gusta muchísimo Yo soy coleccionista de Issues Y disfruto leer las cartas de los lectores Si alguno, alguno Se prende a una, una cuestión de Cartas de oyentes con Doom Patrol O Doomsayers, como se llamaba en la época de Morrison Bien, yo estoy Más que dispuesto a nada Atender sus mensajes Por privado, por público, como quieran, no, no hay problema. Un saludo y hasta la próxima, que espero que sean 15 días, pero no cuenten con eso por las dudas. Nos vemos.